1: Quando a gente lançou o tema primeiro no Facebook, perguntando a opinião da, dos fotógrafos e quem é todo o mercado sobre é, uma pergunta poderosa, assim, ao mesmo tempo impactante, né, instigante, vamos dizer assim, será que dá para viver de fotografia em qualquer negócio, seja uma loja, um fotógrafo, um estúdio, sem a ajuda das redes sociais? A, a interação foi muito grande, com muitos comentários que depois a gente vai abordar aqui no, durante o episódio, e a gente consultou muitos dos que participaram ali, também buscamos a visão de especialistas e, e trazemos aqui para vocês a visão de cada um, com diferentes opiniões, opiniões distintas. Nesse quadragésimo episódio do FoxCast, nesse episódio especial que fecha uma série de, desses 40 episódios, a gente fez 10 episódios aí falando sobre diversos assuntos, negócio, é, impressão, tecnologia e esse aqui sobre as redes sociais é importante porque hoje a gente meio que está enfurnado né, nas telas de smartphone nos computadores e nas redes sociais mais de um bilhão de usuários do Instagram no mundo todo o Brasil é o segundo em número de usuários o brasileiro é um dos povos que mais utiliza as redes sociais no mundo e com posts é, frequentes, interações constantes e claro o um impacto na vida das pessoas, seja o consumidor final e para o profissional, para o mercado fotográfico não é diferente. Dá para viver sem rede social? É a pergunta que a gente fez. Vamos ouvir a opinião de quem decidiu e topou aí participar desse episódio do Foxcast.
2: Eu sou a Adriana Carolina, moro em Buenos Aires há quase 10 anos, onde eu sou fotógrafa de casamentos e famílias. Tá? É, sobre as redes sociais dentro do meu trabalho, eu tenho para dizer a vocês que hoje elas têm um papel fundamental na minha vida, principalmente o Instagram, porque depois que a fanpage é, é, ficou com esse esquema de que tinha que pagar publica as, as publicações, a minha fanpage pelo menos meio que morreu, assim, não, não funciona mais como funcionava antes, mas já me gerou muito trabalho o Facebook, não mais agora. É, sobre o Instagram, eu uso meu Instagram há muito tempo já, né? há uns sete anos, sendo que eu não sabia usar ele de maneira profissional, antes eu misturava tudo, botava selfie, botava foto de comida, tudo misturado, e depois quando eu comecei a segmentar ele para o trabalho, ainda assim ficou difícil, porque como eu faço família e casamento, ficava muito misturado. Então, o que eu fiz? Eu abri um Instagram pessoal e um Instagram de famílias para separar do meu trabalho de casamentos. É, o Instagram de famílias, eu não, não publico muito, porque, na verdade, eu uso ele como um catálogo para aquele cliente que está procurando conteúdo específico. Então, realmente, o Instagram que eu mais movimento é o Instagram de fotografia de casamento. Só que tem um detalhe, né? eu recebo muitos turistas em Buenos Aires, grande parte da minha renda entra de eu fazer ensaios pela cidade, dos brasileiros que viajam para a Argentina. Então, dentro do meu Instagram, ele começou a mudar o foco no decorrer do trabalho. E se bem hoje em dia eu posto casamentos, eu preciso postar muito ensaio, porque é através do meu Instagram que chegam a maioria dos meus clientes turistas brasileiros. né? Isso me permite ter uma renda em reais morando fora do Brasil, e me permite atrair o público brasileiro, que é o que mais usa o Instagram. A galera aqui da Argentina também usa Instagram, mas eu acho que no Brasil tudo acontece em números é, mais relevantes, até por conta da população mesmo. Né? A outra coisa que, que eu também uso muito e está funcionando para mim são os stories que os clientes, a galera que acompanha o trabalho tem, tem procurado e isso tem funcionado bem para mim. Fazer histórias para mim, postar coisas, não é uma coisa tão estressante, mas é claro que a gente sempre tem que estar atento a outros meios de publicidade e de maneira de alcançar nossos clientes, porque as redes sociais vão mudando o tempo inteiro, e isso pode fazer com que, em algum momento, assim como o Facebook deixou de ser relevante para o negócio, o Instagram também deixe de ser, né? Então, fico, fico pensando que... A, 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 as coisas com a tecnologia de hoje em dia vão mudando assim de uma maneira muito drástica todo o tempo, né? Por enquanto, o Instagram tem sido a minha principal, meu principal acesso via internet para os clientes, mais do que o Google e tudo. Eu acredito que o site nunca morre, né? O blog, a gente tem que continuar alimentando essa fonte também, porque ela fica ali. Realmente, o tempo de atenção do cliente é muito rápido, né? Três segundos para passar o dedo na tela e ver, então é muito importante a gente cuidar da nossa mídia do Instagram. E é isso, eu queria agradecer o convite, por ter dado essa dica, né, os comentários a respeito do meu trabalho, e acho que a fotografia hoje está super atrelada à rede social, e obviamente é o boca a boca que também continua sendo aquele meio antigo que não vai morrer nunca de que os clientes que já consumiram nossos produtos indiquem para outras pessoas, tá bom? Um abraço, beijo para todo mundo.
1: Adriana Carolina, ela passa uma visão bem interessante, fazendo um trabalho fantástico em Buenos Aires, atendendo fotógrafos brasileiros, turistas e sabendo usar as redes sociais, mas veja que ela tem a visão da integração, né, do importante trabalho que e de estar atento, né, que o Instagram hoje é mais forte, o Facebook não era antes, o site é importante, mas ela tem que estar lá presencialmente, levar os clientes e entender essa demanda. De fato, o Instagram é, hoje é o mais canal mais forte, é o que a gente nota em todas as entrevistas e pesquisas, e no mercado em geral, não só para fotografia, mas existem mudanças. O Facebook antes era muito forte, deixou de ser, como o próprio exemplo dela demonstra, e há mudanças no próprio Instagram. Não sei se todos aqui sabem, que estão ouvindo ao episódio, mas os fundadores do Instagram, o Kevin Systrom e o Mike Krieger, que inclusive é brasileiro, saíram do Instagram recentemente, faz poucas semanas, e já foram, partiram para outra porque estão com desentend tiveram desentendimentos com o, o CEO do, do, do Facebook, o Mark Zuckerberg eles tiveram um desentendimento porque, segundo consta pelo menos é o que se comenta na mídia especializada internacional e aqui no Brasil também de que eles estavam se estranhando porque o Zuckerberg queria transformar cada vez mais avançando no Instagram e transformando o, a rede social que hoje é a mais quente do momento num Facebook. E é o que a gente nota. E a tendência é que, como a própria Adriana comentou, uh, a gente veja mudanças ali que buscam monetização, ou seja, cobrada de todos nós que estamos felizes ali com o Instagram, logo mais tudo, inclusive Stories. É uma mudança real possível e isso gera um estresse, né? o estresse de você ter que estar sempre atento, conectado, acompanhando e preparado para mudanças bruscas no seu negócio, nas redes sociais.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências Negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Rodolfo Domiciano, da Profox, que é um laboratório, um dos melhores laboratórios profissionais do país, de Brasília, deu seu depoimento e traz uma visão da importância do Instagram e das redes sociais no posicionamento do fotógrafo, e principalmente algo que tem relação com o que a Adriana também comentou, da força das parcerias, né? É, acaba sendo uma combinação de elementos ali, mas saber se posicionar e ter o é, um perfil correto e conseguir se posicionar bem, inclusive nos parceiros, na busca dentro do Instagram, pode ser uma ferramenta poderosa também de indicação. Vamos ouvir o que o Rodolfo tem a dizer. Oi
3: Léo, tudo bem? Primeiramente queria agradecer pela oportunidade da ProFox falar um pouquinho no podcast de vocês sobre a importância das redes sociais nesse nosso universo da fotografia. Bom, se tratando de rede social e fotografia, eu acho que a rede social principal é o Instagram e rede social de uma forma geral não dá para negligenciar, mas o Instagram é de fato a que tem mais força e por que que na fotografia principalmente ela é a que mais tem força porque é a... o a Instagram é uma rede social em que as pessoas estão lá passando rolando os dedos na tela para quê? para consumir imagem você não costuma ficar fazendo post só de é, só de texto como a gente vê isso acontecer no Twitter ou de forma mista no Facebook né quando a gente está é, tá acessando o Instagram, a gente vê imagem o tempo todo, sejam elas fotos ou vídeos, passando na timeline, no feed do Instagram ou nos stories. Agora, uma coisa que, que torna o Instagram muito poderoso também é a forma de como ele vem cada dia se tornando um mecanismo de busca por fornecedores cada vez mais forte. Bom, eu explico por porquê. Uh, até fazendo um paralelo com o Google, quando uma, uma empresa tem um, um SEO bem redondinho, muito bem feito, se busca lá fotógrafo de casamento ou fotógrafo de newborn, os que têm o melhor SEO, os que têm o, o melhor ranqueamento de acordo com o Google, são aqueles que vão aparecer nos primeiros resultados. E se você for no Instagram agora e você digitar fotógrafo de casamento, aquele que tem um engajamento interessante e aquele que tem um, um, uma descrição no perfil adequada são os que vão aparecer como primeiros resultados os primeiros resultados ah, o, o mesmo acontece com o newborn se eu tiver um filho meu filho acabou de nascer e eu estou procurando uma fotógrafa ou um fotógrafo para fazer o registro desses primeiros dias de vida dele bom se você fizer o teste de digitar newborn lá no Instagram, você vai ver o tanto de fotógrafo que vai aparecer. Então, é isso. Essa é a minha, essa é a minha leitura do papel da, da, das redes sociais e principalmente com, a, com esse foco no Instagram de que não dá para negligenciar e que quem não dá a devida importância está ficando para trás. Valeu? Um abraço.
1: A Gé Rodrigues, de Ribeirão Preto, vê na, nas redes sociais algo fundamental para o negócio dela, porque foi uma evolução natural, como ela mesmo coloca no depoimento daquele, da rotina dela no, no trabalho de marketing digital, e já se tornou comum, parte da rotina, que as mães procurem e a indicação ocorra pelas redes sociais, em grupos de mães, e, e no final das contas, aquele movimento de antes buscar fisicamente ou procurando pelo Google, né? É, evoluiu para as redes sociais. E aqui alguns pontos importantes. Primeiro que a rede social é isso, é social porque envolve pessoas. E a indicação entre pessoas ali, por mais que seja virtual, é um trabalho humano, é algo importante e, e elas acabam entrando pelo Facebook e para ela representa muito do negócio o Facebook. Então, ao contrário do que se imagina, que o Facebook caiu, depende, né? porque na verdade se você tem uma rede de indicação forte e esse tem sido um canal que funciona né, para grupos de mãe e tudo mais, no caso dela fica claro a força aí da rede social, é, do Facebook muita gente diz que caiu, de fato reduziu o que tinha antes de resultado, mas se existe uma interação e engajamento forte do teu público-alvo, como no exemplo da Jé Rodrigues, a gente nota que existe um potencial bem grande a ser explorado ainda. Vamos ouvir o que a Jé Rodrigues tem a dizer sobre isso.
0: Oi, boa noite. Eu sou a Jair Rodrigues, de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom, a minha opinião, segundo o que foi falado sobre a discussão, é, hoje em dia eu acredito que seja muito complicado viver sem a ajuda de rede social. É, eu aqui, principalmente, os meus clientes vêm cerca de 90% de vias de Facebook ou de indicação. Os 5% que sobra, 10% que sobra, são de outros tipos de trabalho que eu faço. Às vezes eu tenho alguns parceiros aqui na cidade que também já conhecem o meu trabalho e acaba virando uma indicação também para mandar. Hoje em dia eu acho que é muito complicado porque é assim. Antes, é... É tudo uma questão de evolução. Antes dava para a gente trabalhar com a fotografia de uma forma com que, assim, as pessoas te procuravam, as pessoas iam até o seu espaço te procurar. De repente, teve aquela época que as pessoas iam... Tudo jogava no Google, tudo para pesquisar. Ah, fotógrafo em Ribeirão Preto, fotógrafo de tal categoria, que trabalha com tal categoria. Eu aqui, eu trabalho com fotografia de família, e, mas o meu foco principal é acompanhamento mensal de bebê. Eu trabalho com acompanhamento de mensal é, fora do padrão, do que está agora na moda, que é aquele acompanhamento neutro, sem fantasia, tudo. Eu trabalho com os bebês caracterizados. Então eu sempre busco inovar Através disso Fazendo alguns temas diferentes Algumas coisas diferentes Sempre buscando a opinião dos pais O que, que eles querem ver O que, que eles estão acostumados a ver E o que facilita Porque isso para mim eu, tenho, eu atendo um pai De repente ele tem um gosto específico Alguma coisa diferente Eu trabalho em função dele E através dele, se ele gostar do meu resultado Ele vai me atrair mais cliente então assim, é, hoje em dia a, pelo menos assim, o que eu tenho visto aqui, a maioria das pessoas, elas estão buscando um profissional no facebook então aqui acontece muito das mães postarem muito em grupo, procurando fotógrafo de, de tal segmento é, querendo opinião, querendo recomendação de outras pessoas. Então, assim, aqui o meu fluxo vem 90% de Facebook. As mães, às vezes mães que já acabaram acompanhamento comigo ou que estão fazendo, que também estão dentro desses grupos no, no Facebook, elas acabam me indicando, marcando aí a pessoa já acessa meu Facebook, já acessa minha página de trabalho. Ali, ela já consegue ver as minhas recomendações para ver se eu tô num nível legal, assim, se de repente tem algum tipo de reclamação com alguém em relação a algum serviço, se gosta, se não gosta, de repente ela já vê as fotos do meu trabalho, ela vê se eu estou acostumada a fazer aquilo ali todo dia ou se eu atendo de vez em quando, ela vai ver localização, vai ver tudo para ver se está dentro do que ela está buscando. A pessoa entrou, bateu o olho, olhou... Gostou do meu tipo de foto, automaticamente ela já entra em contato comigo. E assim, o meu retorno aqui é praticamente 100%. Das mães que visitam a minha página, o meu trabalho, que, de pessoas que indicam, que falam que faz trabalho comigo, que gostam do atendimento, é 100% de retorno. Então, para mim aqui, hoje em dia, eu vejo que seria muito difícil de fazer uma divulgação, de atender um cliente, se não, não tivesse uma divulgação em rede social. Para mim seria bem complicado. Com certeza, em alguns lugares dá para fazer, dá para trabalhar com um ponto fixo, tudo. Mas eu acho que o Facebook ele ainda hoje em dia ele dá uma liderada nesse sentido.
1: A Carolina Terra é professora de marketing digital. Eu... Um curso de marketing digital na ESPM São Paulo, que é uma escola de referência de negócios de marketing e também de jornalismo é, no Brasil e eu sou ex-aluno da ESPM, então fui atrás dos especialistas e a Carolina é, ela topou gentilmente dar a visão dela sobre a importância das redes sociais para as empresas e vamos então ouvir o que a professora tem a dizer.
4: Oi, Léo, tudo bem? Tô, é a Carol Terra. Estou aqui respondendo a, a sua pergunta. Se dá para um profissional ou uma empresa viver sem as redes sociais? Olha, eu acredito que nos dias de hoje seja muito difícil tanto um profissional quanto uma organização estarem fora do ambiente digital. Tem uma frase que é de um, de um, de um pensador é, que ele se chama é, Germain Grun, se não me engano. E ele fala assim... É, a invisibilidade né, no ambiente digital é, é o equivalente à morte. E isso, isso é muito verdade, né? porque a partir do momento que você não está lá, você perde uma, uma, uma massa de consumidores muito grande, você perde uma, uma série de contatos né, do ponto de vista profissional, você perde oportunidades de trabalho, você perde oportunidade de, de, de tornar o seu negócio, o seu produto visível. Então, eu acho muito complicado... Nos dias de hoje né? é, Isso acontecer No entanto, existem algumas pessoas E algumas empresas que optam Por estar fora desse ambiente eu acredito que seja uma questão de tempo para elas entrarem minimamente no ambiente digital. E tem uma outra questão também que é a seguinte, se você não está no ambiente digital, alguém te, te coloca. Por quê? Porque te menciona, é, porque faz críticas ou faz elogios em relação a você, né, ao seu produto, ao seu serviço. Então é, é inevitável, né? muito embora a empresa ou o profissional possam optar por não, estarem, por não estar ali, é muito difícil que ele não tenha uma, uma presença mínima ali, porque algum terceiro o colocou. Então, é assim que eu penso.
1: O Yu Barbosa, que é um fotógrafo gaúcho, que já participou, inclusive, aqui do FoxCast, em outro episódio, tem um trabalho bacana lá no estado, ele de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, faz um belo trabalho de fotografia é, bem interessante lá na, na região, e é, mais do que ser um fotógrafo é um empreendedor, que inclusive está realizando um evento na, em São Leopoldo, no dia 7 de novembro, o Foto Mais, com palestrantes só mulheres e uma proposta diferenciada, bem bacana, e ele fala aqui dessa expansão do conceito de rede social, porque na verdade, de fato, o que ele coloca é verdade, né? as redes sociais sempre existiram nas relações nossas, a nossa rede de contatos, a única diferença é que isso ganhou muito mais força, foi anabolizado com o digital, e ele traz essa visão que é bem interessante, vamos ouvir o que o Yu tem a dizer então.
5: questão de a gente precisar ou não de redes sociais para divulgar o nosso trabalho eu vejo de duas formas diferentes. A primeira é que a gente sempre conseguiu sobreviver divulgando o nosso trabalho de fotografia 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás sem precisar de redes sociais. A gente precisa entender também o que é o conceito de rede social, né? A gente sempre teve redes sociais, só que elas não eram online. Elas eram a indicação do cliente, elas eram a... Um cliente indica, uh, falar da gente boca a boca. Então a gente ir para rua às vezes divulgar o nosso trabalho. Isso tudo é rede social. Só que a gente mudou, mudou o paradigma da, do que, que é rede social hoje, porque a gente tem uma coisa online. A gente tem um Facebook pronto aqui que a gente só vai ali fazer uma postagem e eu tipo eu tenho mais de dois mil contatos. Todos esses dois mil contatos ou até algum tempo atrás receberiam essa mensagem hoje por causa do do, do, do algoritmo, do Facebook, a gente sabe que isso aí é limitado, porque a gente precisa pagar para conseguir alcançar o máximo de pessoas que a gente gostaria de alcançar. Então, uh, no final das contas, não mudou muito. Só mudou o formato, mas não mudou o fato de a gente precisar de redes sociais para conseguir divulgar o nosso trabalho. Então, a gente continua na mesma. E eu acho que hoje está bem mais facilitado para fazer isso do que antigamente. Porque eu posso divulgar meu trabalho para alguém que eu nunca vi na vida E antes não Antes a não ser que tu fizesse uma, um anúncio de revista, por exemplo Que saía caro para caramba Ainda é caro, mas antigamente pelas possibilidades era mais caro ainda uh, tu, não consegue, tu não conseguiria alcançar alguém que não tem contato contigo de alguma forma direta Hoje, em, em seis anos fotografando casamentos Eu já fotografei casais que não moravam nem no Brasil porque eles viram o meu trabalho online, então eu acho que as redes sociais estão aí muito mais para facilitar a nossa vida do que para ter alguma coisa a mais só para a gente usar. E se tu não soubesse, se tu não sair na frente do teu cliente, tu não vai conseguir te destacar. A segunda visão que eu tenho é que a gente não sabe usar ela, essas redes sociais direito, porque a gente continua precisando do, do, do meio offline off para divulgar o nosso trabalho. E esse, esse offline precisa estar alinhadinho, precisa estar funcionando perfeitamente. É não deixar o cliente na mão, é não deixar as coisas pendentes, é entregar qualidade, é entregar aquilo que tu prometeu para o cliente. Isso funciona como marketing também no final das contas. E se tu não tiver isso funcionando, se tu não tiver isso azeitadinho, que nem eu digo sempre... Não vai adiantar tu fazer campanha de Facebook, não vai adiantar tu pagar postagem no Instagram, porque as pessoas vão dizer, tá, mas esse cara tá pagando aqui, mas tá me devendo o meu trabalho. Não entregou ainda no prazo que ele prometeu, sabe? E isso acaba se espalhando. E então as redes sociais funcionam de forma positiva e negativa, porque ao mesmo tempo que tu tem uma forma mais fácil de divulgar o teu trabalho, tu tem uma forma mais fácil ainda de te queimar no mercado. Porque as pessoas vão falar de ti, as pessoas vão lá na tua fanpage e vão fazer a avaliação com uma estrelinha, dizendo que tu não entregou o trabalho dela. E daí outra pessoa vai entrar na tua fanpage para descobrir como é que é o teu trabalho e vai ver aquelas avaliações negativas. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande na hora de pensar assim, ah, vou anunciar, vou fazer divulgação online, vou fazer um monte de coisas, sem esquecer que tu não pode deixar os teus clientes na mão. Isso é marketing negativo, Tá?
1: O Eduardo Ledur da Serra Gaúcha, um jovem fotógrafo que atua naquela região, tem uma visão distinta de boa parte dos fotógrafos, inclusive dos jovens fotógrafos como ele de que é necessário e fundamental ter uma rede social e atuação forte nas redes sociais. É óbvio que é importante e ele reconhece isso, mas ele acredita que é possível, sim, a gente viver da fotografia, desde que tenha uma estratégia de um ponto comercial bacana, e uma participação no mundo real, vamos dizer assim, de forma diferenciada. Vamos ouvir o que o Eduardo tem a dizer sobre esse assunto.
6: Olá meu nome é Eduardo e eu sou fotógrafo de famílias, gestante e principalmente fotógrafo infantil. Eu acredito que sim, é possível viver da fotografia sem trabalhar com rede social. Se tu tiver um bom ponto comercial, uma, uma boa estratégia de vendas, até mesmo fazer panfletagem, eu acredito que sim, é possível trabalhar com fotografia profissional sem estar divulgando nas redes sociais. Uh, não é muito tempo, então, que as pessoas divulgam na, na, na rede social tem gente que não vive sem, que vai, vai pesquisar tudo pela rede social porém, quando é algo mais importante, antes de fechar uma negociação, acaba indo até um estúdio acaba indo até o profissional que deseja, então se tiver uma boa localização uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia de, de divulgação com certeza, é possível viver de fotografia sem postar nada nas redes sociais.
1: A Josi Moraes é uma especialista no assunto, também já ministrou cursos na ESPM, é teve experiência no mercado fotográfico, inclusive com passagem pela Fox e pela DigiPix. Então ela tem muita experiência também em relação ao mercado fotográfico e ela também já atuou na fotografia, é... Teve, estudou fotografia e, além de ser especialista em marketing digital, também é jornalista. Então, traz toda uma bagagem muito bacana, rica, para dar uma visão completa aí sobre a importância das redes sociais e de estar nela e não só pensar em aparecer, mas de ouvir, de conversar com os clientes e entender as necessidades caso a caso. Vamos ouvir o que a Josi tem a dizer.
7: Oi, eu sou a Jas Moraes, eu trabalho bastante tempo com é, digital, é, desde os anos 2000 por ali, é, e hoje eu atuo com empresas e projetos, é, com estratégia, o que é estratégia, só para deixar bem claro, é né? um trabalho todo que vai levantar toda a questão de público, de objetivos de negócio, até chegar em canais, redes e estratégias táticas. Sobre o fato de. é possível ser fotógrafo sem redes sociais? Bom, eu acho que não. Já de cara eu digo. É, porque, na verdade, todo mundo sabe da importância do, das redes sociais como uso de ferramenta de marketing. São 100 milhões de pessoas ali é, que vão procurar serviços, que vão procurar profissionais, que vão procurar memes entre todo esse bololô de comportamento de pessoas nas redes sociais. Não estar ali é um. É uma perda para o fotógrafo porque ele deixa de alcançar pessoas, de é, usar aquilo como canal de venda mesmo, de conversão, é, de solicitação de contrato, de olhar o portfólio, de conversar e tudo mais. Então, com as estratégias certas, e sei que a concorrência é absurda, mas com estratégias certas e, e foco é possível que o fotógrafo, tenha res, o fotógrafo tenha resultado em venda, resultado em atingir o público certo. Resultado em realmente coisas para o negócio dele. É, deixando de fazer isso, ele vai ter que ter outras estratégias, outros meios. Mas é, pensando numa quantidade de pessoas que estão já navegando naquele canal, já olhando para aquele canal e a gente está deixando de falar, é complicado. Tem um outro lado que pouca gente explora e que eu acho importante falar é que tem o, o lado da troca das redes sociais. Sim, lá é uma ferramenta de marketing, de venda, mas ao mesmo tempo, imagina, você posta uma foto, ou um trabalho, ou um pensamento e simplesmente em cinco minutos tem alguém falando, pro bem ou pro mal. Mas as redes sociais, o papel delas é dar, dar voz, né? o, papel, o papel delas é poder com que você fale o que você pensa, independente de concordar ou discordar. Mas olha que legal, um laboratório vivo para olhar comportamentos dos seus consumidores. Sejam eles as mães, as noivas, sejam, né, seja ele qual for o seu público, ele consegue se manifestar, ele consegue responder, interagir com você, te dando insights e te dando capacidade de poder, inclusive, formatar o seu negócio melhor, inclusive ver que ponto que está confuso ou não, inclusive ver que, puxa, eu preciso é, melhorar uma técnica ou um discurso, eu preciso melhorar meu marketing. Então, assim, é bom olhar para o lado positivo do feedback nas redes sociais, justamente pra gente né, parar de pensar que é só, ah, mas eu copiam minha foto, tem várias outras coisas que as redes sociais trouxeram, né, copiam minha foto, dá um trabalho do cão ficar é, postando ou não, mas tem o um lado de que, e o lado de olhar para tudo isso e gerar oportunidade de negócio, gerar é, insights bacanas para o trabalho. Em qual outro, talvez, meio você conseguiria isso de forma tão instantânea, tão tudo, né? Então, acredito que assim, não dá. Eu acho que deve ter, deve ter, devem ter muitos fotógrafos que não usam redes sociais, que usam outras estratégias, e aí eu, como estrategista quero dizer, não tem fórmula e não tem regra. Mas eu digo que não, porque é uma pena o fotógrafo que não usa isso a seu favor em todos os pontos. Do ponto de canal de venda e do ponto de feedback de consumidores, interação, um ponto de vista de, de conversa. Certo? É isso.
1: Embora as redes sociais sejam super importantes e ninguém é doido de deixar de lado isso, a gente vê e ouve né, no mercado de muitos fotógrafos experientes e, e negócios de fotografia que não vivem com dependência das redes sociais para faturar dinheiro e para aparecer. Que fazem ações analógicas, vamos, vamos dizer assim, com parcerias de negócios físicos que tenham similaridade, com ações promocionais e no bom e velho boca a boca que acaba tendo também um efeito de rede social. Se um parente, um amigo, um conhecido vai lá e pede uma sugestão no Facebook, é provável que o seu nome apareça para alguém que você trabalhou ali e indique para essa pessoa é, via Facebook ou rede social. Então, a gente acaba tendo uma integração entre o mundo real e, e online em que não há mais diferença. E os próprios jovens, as, as novas gerações já não veem mais diferença entre uma coisa e outra. E a gente está caminhando para o mundo, a gente estava tá falando dos números antes, de um bilhão de usuários só no Instagram. O Brasil é o segundo em número de usuários do mundo, só perde para os Estados Unidos. O brasileiro realmente com uma participação muito efetiva e a gente vê uma talvez uma certa confusão de que uh, exista uma diferença entre uma coisa e outra. Quando a gente está caminhando para um mundo com uma conexão 5G, hoje é 4G, e o 5G vai estar presente em tudo, com a internet das coisas, tudo conectado, a tendência é que a gente veja um avanço de tecnologia com interações de realidade aumentada, uh, óculos que tenham conexão e que a gente possa ver as coisas na tela sem muito esforço, tudo muito mais integrado. Então, a tendência, de fato, se a gente for olhar pensando 15, 20 anos para frente, é de uma conexão total e não vai ter uma diferença entre mundo digital e real, cada vez menos. Então, a gente tem que estar consciente de que esse é o caminho e que saber trabalhar de forma integrada do marketing... É, do trabalho que você faz... mas não viver em função das aparências... não viver em função... do que a gente conhece aí... como aquela pessoa do mundo perfeito... das redes sociais... tudo é maravilhoso... Né, das selfies... dos lugares maravilhosos... tudo isso é, pode ser... pode levar para um caminho... muito estranho... em que a gente não reflete sobre as coisas... só busca a aparência... vive em função... Né, de aparecer... e das curtidas... e perde o sentido das coisas reais... Num trabalho que envolve tantas memórias e o um desafio também da fotografia né a fotografia os números de fotografias no mundo só só crescem a gente está falando aí na estimativa mais tímida de que só nesse ano vão ser geradas mais de um trilhão de imagens com câmeras de smartphone e câmeras digitais é um número absurdo. Estimativas mais uh, arriscadas e mais ousadas falam de que esse número pode ser 10 vezes maior considerando câmera de ação, drones e outros dispositivos com câmera. É um número absurdo. E a fotografia digital se torna algo absolutamente banal. E uh, dentro desse espaço de curtidas, de busca né, de uma... Uh, Vida totalmente de, de aparências é complicado. A gente tem que refletir sobre isso, parar para pensar. Porque nesse mundo conectado, de ficar ligado 24 horas com WhatsApp, com rede social, o grande risco não é só viver da aparência. É de não parar para refletir. Não parar para pensar, respirar e conseguir res fazer uma reciclagem mental. Porque isso é muito importante. Como é que você vai chegar em algum lugar se você segue fazendo as coisas 24 horas sem parar para pensar e refletir naquilo que você está fazendo seja os seus objetivos, seu estilo, seu trabalho no seu mercado e na sua fotografia e aí eu fui atrás de uma entrevista fui atrás de conteúdos interessantes sobre redes sociais e acabei indo parar no canal Pinga Fit do YouTube com mais de 110 mil visualizações uma entrevista com o Mário Sérgio Cortella que é um, um filósofo uma pessoa, um pensador contemporâneo que eu acho bem interessante e ele fala sobre redes sociais e eu separei um bom trecho ali da entrevista que ele deu para o Pinga Fit no YouTube vamos ouvir para fechar esse episódio do FoxCast
8: Professor doutor Mário Sérgio Cortella Uma das coisas mais interessantes nos tempos atuais é a atualidade de uma frase de Agostinho. E Agostinho tem uma frase do século V, que ela é muito atual para agora. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Olha só, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, não mata a fome quem apenas lambe o desenho de um pão. Em outras palavras, cuidado para não se contentar com as aparências. E nesse sentido, é um alerta que vale muito para o nosso mundo virtual da nossa época, que tem maravilhas e horrores. E um dos horrores é essa simulação de realidade que muita gente penetra e acaba entrando num mundo que um dia né, é muito mais o avesso do espelho da Alice né, do que de fato outra coisa.
1: E a gente vive também num mundo exatamente disso, de aparências, né? Sim. E uma venda de uma vida é, hum. que não é real. É o que a gente estava falando aqui antes. A pessoa tem uma vida depressiva, Sim. mas na rede social ela é a pessoa mais feliz do Então, mundo.
8: isso é uma forma de esquizofrenia social dos nossos tempos. É, existe hoje uma possibilidade de se construir uma virtualidade em relação a uma vida desejada, projetada, assumida como real, mas que concretamente ela é apenas uma projeção que não tem base concreta. E esse tipo de doença social... Faria quase que Freud de novo ter que reescrever né, o mal-estar e a civilização. E ele o faria, muito bem. Mas dentro disso algo que é concreto. Quem o faz, isto é, quem pinta a si mesmo de uma maneira que é um simulacro, sabe que é simulacro. Não existe auto-engano. Será que não? Não, não existe auto-engano. A probabilidade de auto-engano, ela pode ser para alguém que consiga forjar a sua consciência a partir de uso de medicamentos ou substâncias ilegais. Aí sim, a obra de um professor de matemática né, do século XIX, que foi o Charles Dodson, que apelidou a si mesmo de Lewis Carroll, e escreveu Alice no País das Maravilhas, que é um livro que no século XIX antecipa muito daquilo que será o mundo virtual do século XXI. Isto é, o que é realidade e o que não é? Quais são as escolhas que eu tenho de fazer? Um mundo em que parece que as coisas não fazem sentido, mas elas fazem, porque é um sentido que está por trás. Né? Aquilo que a gente não enxerga, mas parece que está presente. As redes sociais hoje, em grande medida, elas respondem a um berro, né? um brado, um uivo solitário numa sociedade que desagregou a capacidade de convivência e ao mesmo tempo inseriu um vetor né, de presença, de identidade, que é celebridade. Quer dizer, há um grande pensador britânico chamado Berkeley, e Berkeley tem uma frase que ela se aplicaria também hoje de maneira estupenda, ele diz, ser é ser percebido. Ser é ser percebido. Claro que ele está se referindo aí a algo que é no campo da... Teoria do conhecimento, ou seja, só existe aquilo que pode ser percebido e experimentado. Mas essa frase do Beckley, que remonta a alguns séculos, ela serviria para agora. Ser a ser percebido, isto é, quem não é notado, ele parece que não existe. Se ele posta algo e não há likes, ele é alguém que se sente unliked. É? Se ele posta algo e aquilo não tem ressonância, parece uma ofensa
1: as redes sociais foram
8: desenvolvidas para aproximar as pessoas é, um pouco mais. Também. A distância. É. Só que hoje ela conseguiu separar cada vez mais. É, você tem também vários modos, né? Ela é sempre múltipla facetada. Né? De um lado, por exemplo, uma ferramenta social de rede, ela me conecta com velocidade, com o que eu preciso. Por outro lado, ela pode me deixar né, forjando um mundo... Dentro do meu castelo Claro que as redes sociais Elas produzem capacidade de agregação Mas elas também permitem a possibilidade De dissimulação né? E portanto Em que se possa disfarçar Uma série de angústias que estão colocadas Aí no nosso cotidiano Numa vida que em vez de ser veloz Ela é apressada E esse apressamento no dia a dia Leva a perturbar a capacidade de meditação De reflexão Quase nunca algumas pessoas conseguem ficar sozinhas, ela entra em estado de desespero. Ela precisa se conectar o tempo todo. E essa conexão é muito mais a percepção de cardume do que de fato de pertencimento a um grupo. Ela tem que se movimentar junto com o cardume, que é a lógica do cardume de sardinha dentro d'água. A única possibilidade dele não ser digerido pelo predador é, entrando no cardume, indiferenciar-se. E é curioso, porque essa indiferenciação do cardume é aquela que a pessoa, nas redes sociais, ela deseja para ela se diferenciar também. Por isso, e aí por fim, esse tsunami de contatos virtuais no dia a dia, ele mais afoga do que de fato conecta. Né? A pessoa acaba tendo algo, eu não consigo entender uma expressão que se usa hoje, meu número de amigos, amigo é uma coisa um pouco mais forte... Eu sou filho de italiano, tem um ditado em italiano que diz que a amizade que acaba nunca começou. Amigo não é uma coisa que você pode desligar. Ao contrário, ele ou ela perturba você a vida inteira. E uma das grandes lógicas da amizade, Aristóteles lembrava isso, né? o que é amizade? São dois corpos com uma única alma.
1: Embora o Cortella tenha uma visão bem estabelecida... De que a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais. Também existe o contraponto, e a gente ouviu aqui as diferentes opiniões: de gente que acha que dá para viver sem, gente que acha que é importante compor a rede social e usar para divulgar. Mas o que a gente está vendo é, de interessante na fotografia, com redes sociais, são uma série de coisas novas. Serviços de impressão voltado só para Instagram e Facebook, com fotobooks e fotopresentes e assinatura de impressão, como é o caso da Fosfato. A gente vê também uma tendência de Instagramers sendo contratado por marcas famosas, agências buscando Instagramers para criar bastidores de campanhas e até campanhas, porque o estilo Instagram já sobrepõe o estilo da publicidade de banco de imagem né? e a gente vê também projetos que surgem a partir do Instagram como é o, um episódio que a gente falou aqui da Escola de Negócios Fox do, do find Momo, que era um, um cachorro escondido em lugares e uma foto divertida para encontrar esse cachorro e virou livro, virou produto. Ele foi contratado por HP, por Starbucks. Então a gente vê que a partir da, das redes sociais, sim, a gente pode criar um projeto e se tornar reconhecido por isso e ganhar dinheiro, porque começou na fotografia pelas redes sociais. E o que está acontecendo cada vez mais... E as coisas talvez mais interessantes hoje que estão acontecendo no mundo Estão nas redes sociais em termos de criação de projetos e séries fotográficas inusitadas O próprio Humans of New York surgiu no Facebook Foi graças ao Facebook que ele explodiu E foi cobrir uh, o tapete vermelho na estreia do Oscar Foi fazer coberturas fotojornalísticas para uh, meios de comunicação no mundo todo Foi a partir do Facebook que ele surgiu e a gente vê isso uh, com força, né? profissionais e, e criativos com vídeo e com fotos surgindo nas redes sociais e gerando projetos a partir disso então não dá para viver só de rede social, mas dá para se criar muito a partir dela e dá para surgir a partir da rede social e tem gente que vai achar que é muito melhor fazer o trabalho cara a cara uh, no mundo real, mas me parece bastante esquisito não considerar as possibilidades e o potencial das redes sociais combinadas com o mundo real, porque a fotografia ela acontece no mundo real né? a experiência de sessão uma cobertura, mesmo tocar um produto imprimir uma foto isso tudo acontece no mundo real, então a gente tem que olhar a coisa como combinada combinar o mundo real com as redes sociais obrigado pela sua audiência nesse episódio do FoxCast a gente chega ao 40 episódio daqui do FoxCast com uma série de conteúdos e temas distintos, bem interessantes e ricos. E para a próxima semana, começamos uma nova fase para o FoxCast com outros temas interessantes e novas séries para vocês. Até a próxima e obrigado. Eu tenho três dicas para você aproveitar, você que é ouvinte aqui do FoxCast, aproveitar... Com a Fox. A primeira delas é assinar a revista Fox, uma publicação com 30 anos de mercado, com conhecimento profundo sobre diferentes segmentos e com muitas oportunidades, tendências, notícias e novidades para você. Basta assinar a revista que você vai ter contato com esse conteúdo e nós estamos indo com muitas novidades, tanto no ambiente da, do impresso quanto no digital. Então, fica aqui a dica: primeira delas. Assina Fox, se você quiser um desconto especial, basta mandar por WhatsApp 11 991234351, 11 991 351, ou no e-mail assina@fox.com.br, assina@fox.com.br, lembrando que esse Fox tem H. A segunda dica é você acompanhar todas as novidades da Fox no site www.fox.com.br www.fox.com.br onde nós temos blogs, tendências, lançamentos, inovação, conteúdos riquíssimos para você de graça. Então, entra lá e confira as novidades do site da Fox. E a terceira dica é a Escola de Negócios Fox, que vai acontecer no dia 29 de novembro aqui em São Paulo, na Fox, um dia inteiro de imersão com um conteúdo personalizado, voltado para você e que nós, nós vamos apresentar tendências, oportunidades e ameaças e mostrar que não existe uma receitinha, mas que sim existem caminhos interessantes e alternativas para o seu negócio da fotografia. É a última atividade do ano, então fica aqui o convite para você participar. Se você tiver interesse também, manda pelo WhatsApp 1199-123-4351. 11 99123 4351. Obrigado, gente. Até a próxima.